0: Hallo und herzlich willkommen zum Ceratizid Innovation Podcast. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Unser Thema Antrieb durch reine Sonnenkraft, Projekt Sonnenwagen macht's vor. Ja, Sonnenwagen Aachen ist eine studentische Initiative aus Studierenden der RWTH Aachen und der FH Aachen mit dem Ziel, elektrische Rennwagen zu entwickeln und letztendlich auch zu bauen. Das grundlegende Ziel der Solarautos ist die Erzeugung von elektrischer Energie durch eine Solaranlage, also Solarzellen, die auf der Oberfläche des Autos angebracht werden. Die erzeugte Energie wird dann in einer Batterie zwischengespeichert, bevor sie in einem Wechselrichter in Wechselstrom umgewandelt und im Elektromotor zum Antrieb des Solarautos verwendet wird. In dieser Podcast-Episode stellen wir das Projekt Sonnenwagen vor und erklären, wie Ceratizid beim Bau des jüngsten Sonnenwagens unterstützen konnte. Meine Gäste heute, der technische Leiter Sonnenwagen, Felix Ruschka und Lukas Fark, technische Beratung und Verkauf bei Ceratizid. Und euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Felix, hallo Lukas, schön, dass ihr heute beim Podcast dabei seid. Moin, moin Harris. Ich muss mich doch ganz stark wundern, wir sind hier in Aachen in einem sehr professionellen Podcast-Studio. Felix, ist Podcast ein großes Thema hier an der Uni? Bis jetzt nicht, soweit ich weiß, aber das kann ja
1: noch werden. Ist denn bei euch Podcast überhaupt ein Thema? Hört ihr selber gerne Podcast, Lukas? Auf jeden Fall. Ich bin viel im Auto unterwegs und höre dann viele Podcasts. Und jetzt Hand aufs Herz, ihr habt bestimmt schon mal beim Ceratizid Innovation Podcast reingehört, oder?
0: Klar. Mindestens als Vorbereitung. Okay, dann kennt ihr auch sicherlich die erste Rubrik. Und das ist
2: A oder B?
0: Ganz richtig, A oder B. Ich habe zehn Fragen vorbereitet. Felix, jo. bereit? Lukas, bereit? Bereit. Wasser
3: oder Wind? Wind. Ich komme aus dem Norden von Deutschland. Da ist Wind ein ständiges Thema, auch wenn das Wasser nicht direkt um die Ecke ist. Lukas, S-Bahn? Oder Diesellok? Erklärt sich bei den aktuellen Preisen, glaube ich selbst, <lacht> S-Bahn. Alright. Felix, Gleichstrom oder Wechselstrom? Das ist eine gute Frage. Ich setze mal auf Gleichstrom. Ich glaube, das ist die Zukunft. Lukas, Solar oder Photovoltaik? Solar.
0: Nehmen wir einfach so mit. Sprechen wir gleich noch drüber. Felix, SUV oder Kleinwagen? Kleinwagen, keine Frage. So schnell? So Hast schnell. Du? Warum?
3: Boah, SUV, du auf dem Parkplatz kannst ja zwei Kleinwagen parken und in Aachen.
0: Ja, ist ein absolutes Argument. Lukas,
1: Anruf oder lieber schnell eine WhatsApp? Auf jeden Fall der Anruf. Viel unkomplizierter, direkter und jeder weiß, was der andere meint. Ja, wir sprechen oft über diese Frage, aber WhatsApp ist ja auch irgendwie schneller, aber auch mehr so ein Monolog, ne? Auch das. Und keine sehbar oder hörbare Emotionen sind dabei. Ne. Du hast absolut recht. Ganz klar beim Anruf. Okay. Felix, hohe Geschwindigkeit oder
0: hohe Reichweite?
3: Hohe Reichweite.
0: Lukas, PS oder Pedale? Wir haben im Vorfeld kurz schon darüber gesprochen, wie du heute hier hingekommen bist. Du hattest eine etwas weitere
1: Anreise. Wie lange warst du unterwegs? Knapp zwei Stunden, ja. Aber nicht mit dem Fahrrad, oder? Auf gar keinen Fall. Wenn du dich entscheiden darfst, PS oder Pedale? Pedale. Ja? Ja. Ich fahr gerne Fahrrad, Mountainbike, hatten wir auch eben schon mal das ja. Thema. Ja, okay. Ja. Felix, fräsen oder bohren? Fräsen, mhm. weil vielseitiger. Okay, last but not least, Lukas, Innovation oder Tradition? Innovation, kein Stillstand, immer mit der Zeit gehen. Okay, dann sage ich Dankeschön für unsere AB-Fragenrunde und
0: den ersten Überblick. Und dann wollen wir doch direkt ins Thema einsteigen. Wir wollen heute über den Sonnenwagen sprechen. Ja, Absolut spannendes Thema, Felix. Erklär uns doch kurz,
3: was ist überhaupt der Sonnenwagen und wie hat das Ganze überhaupt begonnen? Also Sonnenwagen ist ein studentischer Verein aus Aachen. Wir wurden 2015 erst gegründet, also wir sind quasi jetzt am Anfang unserer vierten Saison und wir bauen solargetriebene Rennfahrzeuge, die sehr auf Effizienz getrimmt sind und mit denen wollen wir in Australien ein Rennen fahren, die Bridgestone World Solar Challenge. Ach guck, das heißt also, dieses Fahrzeug ist nur durch die Sonnenkraft betrieben? Das ist fast nur durch die Sonne getrieben. Wir bringen eine kleine Batterie mit, ohne geht es so in den Morgen- und Abendstunden nicht, aber wir ziehen eigentlich alle Energie aus der Sonne. Und fürs Gefühl, wie lange kann man mit so einem Fahrzeug unterwegs sein? Wenn die Sonne richtig gut scheint, dann kann man mit diesem Fahrzeug unendlich fahren. Also so ungefähr bei 90 km/h kriegen wir so viel Energie durch die Sonne rein, wie wir verbrauchen. Und komplett ohne Sonne erreichen wir auch so 400, 450 Kilometer mit der Batterie, die wir haben. Verrückt. Wäre sowas im privaten Bereich irgendwann mal
0: denkbar, dass wir alle gar nicht mehr wirklich Benzin tanken oder vielleicht an der Ladesäule stehen, sondern ausschließlich mit der Sonnenkraft fahren? Das kann ich mir schon
3: vorstellen, auch wenn das vielleicht in Deutschland langfristig nicht komplett nur durch die Sonne geht. Aber ich glaube, der Trend geht auf jeden Fall hin zu mehr Effizienz. Das macht einfach bei Elektrofahrzeugen einen Riesenunterschied. Verrat uns doch ganz kurz, wie bist du überhaupt
0: zu Sonnenwagen gekommen. Hast du dich schon immer für das Thema interessiert oder ist das im, im Rahmen
3: deiner Ausbildung passiert? Ich habe mich quasi seit Anfang meines Studiums dafür interessiert, fand das immer ein super Rennen. Und als ich dann meine Bachelorarbeit fertig hatte und mal Zeit hatte, so durchzuatmen, habe ich dann beschlossen, okay, jetzt bewirbst du dich. Und dann hat das auch geklappt. Und deswegen bin ich jetzt seit zwei Jahren im Team. Okay. Ja. Habt ihr denn schon an Rennen teilgenommen in den zwei Jahren? Also ich war in der letzten Saison dabei. Wir haben immer so einen Saisonzyklus. Und haben bis Ende letzten Jahres quasi ein Auto gebaut und sind dann Ende letzten Jahres zwei Rennen mit dem Covestro Photon gefahren. Ein 24-Stunden-Rennen in Belgien und ein Rennen in Marokko. Gehen wir gleich auch nochmal im so. Detail drauf ein. Lukas, Ja,
0: Elektromobilität im Bereich Automotive ist natürlich auch bei Ceratizid ein großes Thema. Welche Herausforderungen haben unsere Kunden eigentlich gerade in dem Bereich? Ich glaube, da muss sehr leicht gebaut werden, oder?
1: Auf jeden Fall. Wenn man mal das Beispiel nimmt, Statorgehäuse, sehr dünnwandiges Bauteil mit Vibrationen, anderen ja, Herausforderungen für die mechanische Bearbeitung und klar, da ist Know-how gefragt und da versuchen wir natürlich jederzeit unsere Kunden zu unterstützen. Ich kann mich auch ganz gut erinnern, wir hatten schon eine Podcast-Folge
0: mit Andy Steiger, genau zu diesem Thema auch. Darf ich empfehlen, da mal reinzuhören für unsere ZuhörerInnen. Den Link packen wir auch gerne in die Shownotes. Felix,
3: sind die Herausforderungen beim Bau eines Sonnenwagens denn ähnlich? Ja, auf jeden Fall. Also wir versuchen immer so leicht wie möglich zu bauen und haben deswegen auch sehr filigrane Bauteile. Ich glaube, da ist viel bei uns dabei, was auch im Automotive-Bereich kommerziell wichtig ist. Beschreib doch mal leicht, was wiegt so ein Fahrzeug am Ende dann? Also unser Fahrzeug wiegt inklusive Batterie und allem ungefähr 200 Kilo. Mhm. Das kann man also schon mit drei Leuten tragen, solange da kein Fahrrad drin sitzt. Kannst du das
0: vielleicht ein bisschen besser greifbar machen? Was haben wir so für Dimensionen? Ist das so wie ein kleiner Pkw oder ist das
3: Fahrzeug größer? Unser Wagen ist etwas kleiner als ein Kleinwagen, vor allem sehr flach für die Aerodynamik hauptsächlich. Ungefähr so vier Meter lang und drei Meter breit und ja, ungefähr hüfthoch. Also
0: okay. es lustiges <lacht> Gefühl,
3: daneben zu stehen, weil man... Quasi so komplett rübergreifen kann.
0: Also liegt man eigentlich mehr in dem Fahrzeug, wenn man Fahrer oder Fahrerin ist? Genau, man
3: liegt mehr und der Arsch liegt fast auf der Straße.
0: <lacht> ja, aber dann hat man auch so ein schönes Rennfeeling, oder? Man hat auf jeden Fall ein Rennfeeling, wenn man da drin sitzt.
3: Man, man fühlt sich wie in einer Rakete. Ja. <lacht> okay, und wie baut man letztendlich so einen Sonnenwagen? Was braucht man alles dafür? Bau und Entwicklung ist das, was uns zwei Jahre lang quasi beschäftigt. Wir haben eigentlich alle Komponenten, Aerodynamik, Fahrwerk, wir haben einen kompletten eigenen elektrischen Antriebsstrang. Da greifen sehr viele Bereiche ineinander und schlussendlich bauen wir den Wagen dann zusammen als Team aus kohlefaserverstärkten Kunststoffen eben für das geringe Gewicht. Ja.
0: Du hast es gerade schon kurz angesprochen, ihr seid ein recht großes Team. Du baust das Fahrzeug sicherlich nicht alleine. Erzähl doch mal ganz kurz
3: etwas zu dem Team. Wer ist alles dabei? Wer unterstützt? Wir sind ein Team von ungefähr ja, 40, 45 Studenten wow. aus Aachen, also von den beiden technischen Hochschulen hier, RWTH Aachen und FH Aachen. Ganz heterogenes Team, Elektrotechniker, Informatiker, viele Maschinenbauer, wer Lust auf sowas hat und Zeit dafür aufwenden möchte, der kann sich bei uns bewerben und dann stellen wir daraus unser Team zusammen.
0: Ach so, also wer jetzt gerade zuhört und vielleicht auch Lust hat, könnte in die nächste Saison direkt mit einsteigen.
3: Wenn man sich jetzt beeilt, kann man vielleicht sogar noch diese Saison einsteigen mit den richtigen Qualifikationen. Das okay. ist man immer gern gesehen. Okay, okay. Du hast es ja gerade schon kurz angesprochen, euer aktuelles Fahrzeug,
0: der Covestro Photon. Wie sieht das da technisch und leistungsmäßig aus bei dem Fahrzeug?
3: 200 Kilo ungefähr, Antriebsleistung irgendwie... 5 Kilowatt und eine Batterie von ungefähr sechs Kilowattstunden, vier Quadratmeter Solarfläche, also Kollektorfläche. Das sind so die groben Kennzahlen und ja, wenn man ihn wirklich zwingt, kann man damit so 120 km/h fahren. Wow, Topspeed 120
0: km/h ja. und ganz normales Fahrzeug, vier Räder?
3: Drei Räder. Drei Räder. Drei Räder. Räder. Symmetrisch. Natürlich auch eine große Herausforderung für uns, aber drei Räder ist einfach effizienter, glauben wir zumindest. Deswegen haben wir uns für drei Räder entschieden: zwei rechts, eins links. Okay, Lukas,
1: du hast das Fahrzeug auch schon in real life gesehen, möchte ich sagen. Wie sieht das für dich aus, jetzt so als Laie vielleicht? Genau, ich war ja bei den Jungs beim Rollout eingeladen, hab's gesehen. Ja, total futuristisch fand ich es vom Aufbau, von der Außenkontur. Soweit man schauen kann, nur Solarzellen und ein sehr flaches Auto, wie Felix schon gesagt hat. Aber einfach ein tolles Design wirklich. Sieht das denn so aus? Also gibt es da überhaupt Fenster oder besteht das nur aus Solarkollektoren, das Fahrzeug?
3: Also es gibt ein Fenster für den Fahrer. Eins brauchen Fahrer. wir, ne? <lacht> genau, ein Fenster mindestens. Also es ist relativ flach und dann guckt da so ein Cockpit raus, was dann vorne eine Scheibe für den Fahrer hat und der Rest ist nur Kollektorfläche. Das heißt also 90 Prozent des Fahrzeuges
0: ist tatsächlich Kollektorfläche? Oberseite natürlich nur, aber ja. ja. Okay. Interessant. Und du hast es gerade schon gesagt, ihr habt schon Rennen mit dem Fahrzeug bestritten. Sag nochmal ganz genau, welche waren das? Wie habt ihr euch da qualifiziert? Wie habt ihr abgeschnitten? Und wie sieht so ein Rennen überhaupt aus? Das fahrt ihr ja sicherlich nicht in Aachen auf der Straße.
3: Wir fahren natürlich nicht in Aachen auf der Straße. Das mit der Straßenzulassung ist ein leidiges Thema. Das ist noch nicht abgeschlossen. Wir sind letztes Jahr bei der Illumin European Solar Challenge mitgefahren. Das ist ein 24-Stunden-Rennen auf einer Rennstrecke in Belgien. Und da sind wir... Fünfter geworden, glaube mhm. ich. Und dann sind wir letztes Jahr auch noch bei der Solar Challenge Marokko mitgefahren. Das war ein Ersatzevent, was einige europäische Teams zusammen organisiert haben, weil eigentlich alle zwei Jahre als großes Rennevent die Bridgestone World Solar Challenge in Australien mhm. angesetzt ist. Und die wurde leider letztes Jahr abgesagt. Deswegen sind wir nach Marokko gefahren.
0: Klingt so ein bisschen Marokko. Fährt man da tatsächlich in der
3: Wüste? Da fährt man in der Wüste und durch die Berge. Also es war eine sehr, sehr anspruchsvolle Strecke. Unglaublich viele Höhenmeter. Ich glaube irgendwie 5000 Höhenmeter über fünf Tage verteilt und eine Strecke von zweieinhalbtausend Kilometern in fünf Tagen. Okay. Modifiziert man das Fahrzeug dann auch immer für die unterschiedlichen Rennen? Das heißt also es ja sicherlich einen Unterschied, ob ich in Australien fahre oder in Marokko? Auf jeden Fall. Das macht einen großen Unterschied. In dem Moment, wo wir wussten, dass wir nicht nach Australien fahren, sondern nach Marokko, haben wir... Angefangen, unseren elektrischen Antriebsstrang so ein bisschen darauf auszurichten, das hat uns auch massiv Probleme bereitet. Das macht einen großen Unterschied und das war nicht so einfach.
0: Was bedeutet massiv Probleme bereitet? Was ist euch passiert?
3: In Australien fährt man wirklich eigentlich den ganzen Tag nur horizontal durch die Wüste, also kaum Steigung. Und in Marokko haben wir wirklich Straßen gehabt mit Steigungen, die man in Deutschland so gar nicht erwarten würde. Und da brauchten wir einfach viel mehr Drehmoment im Antriebsstrang und das hat uns beim Motor Probleme gemacht.
0: Aber dann, wenn du vor Ort bist, kannst du das dann überhaupt noch ändern
3: oder anpassen, modifizieren fürs Rennen? Vor Ort kann man das nicht machen. Wir haben uns natürlich schon im Vorhinein die Strecke in Marokko angeguckt und versucht, die Strecke so auszuwerten und abzuschätzen, was uns erwartet. Und dann haben wir schon Monate vorher angefangen, uns darauf vorzubereiten. Aber... Das sind alles große Änderungen, die passieren nicht mal über Nacht. Und wie sind die
0: Regularien für solche Rennen? Kann man irgendein Fahrzeug bauen oder darf das Fahrzeug nur 200 Kilo wiegen, eine gewisse Größe haben und so weiter und so fort? Batterie ist sicherlich auch ein Thema.
3: Also die Regularien sind sehr strikt und die ändern sich auch Saison für Saison. Deswegen bauen wir auch immer wieder ein neues Fahrzeug. Die Regularien schreiben eine ganze Menge vor, also maximales Batteriegewicht, maximale Kollektorfläche und auch maximale Größe des Fahrzeugs. Ich glaube, das Einzige, wo man komplett frei ist, ist das Gewicht. Okay. Alles andere ist, ist eingeschränkt.
0: Also wenn man es schafft, kann man auch mit 80 Kilo fahren, aber es wird schwierig wahrscheinlich umzusetzen.
3: Das wird sehr schwierig. Ich würde es <lacht> gerne machen, aber man muss die Kollektorfläche ausnutzen, sonst ja. hat man keine Chance. Deswegen. Okay. Das Rennen in Marokko, ihr seid auf dem fünften Platz gelandet. Wie
0: viele Teilnehmer gab es da? Sieben Teilnehmer. Sieben Teilnehmer. Fünfter Platz. Glatt gelaufen für
3: euch oder gab es irgendwelche Vorkommnisse? Nee, überhaupt nicht glatt gelaufen. Da gab es unangenehme Vorkommnisse. Wir haben nämlich quasi am Tag vor dem Rennen beim Qualifying noch einen Unfall gebaut. Da ist unser Fahrer mit der linken Seite wogegen gefahren und hat ja wirklich einen Großteil unserer linken Fahrzeugseite oh. kaputt gefahren. Und die Batterie, die da zu dem Zeitpunkt drin war, war kaputt und Teile vom Fahrwerk waren kaputt, Felge war kaputt und auch die Außenhülle hatte ein schönes Loch.
0: Und bei so Custom-Fahrzeugen, wahrscheinlich habt ihr ja nicht mehrere davon, hat man da Ersatzteile überhaupt dabei? Ich meine, bei so einem großen Schaden, Karosserie kaputt, Batterie, kann man da überhaupt noch was machen vor Ort?
3: Wir hatten Ersatzteile dabei, wir haben dann unsere Ersatzbatterie, die eigentlich nur fürs Testing gedacht war, die haben wir dann über Nacht noch fit gemacht. Fürs Fahrwerk hatten wir zum Glück wirklich gut Ersatzteile und haben dann einfach... Austauschen können und die Karosserie haben wir dann notdürftig gepatcht in der Nacht. Okay. Also dürfen wir sagen, ohne den Unfall wärt ihr vielleicht
0: noch ein, zwei Plätze weiter vorne gelandet? Ich denke schon, ja. ja. Gab es denn noch Erfolge in der Saison ohne Unfälle?
3: Ja, ja. Wir sind mit dem Sonnenwagen der letzten Saison, dem Covestro Sonnenwagen, bei der European Solar Challenge Zweiter geworden.
0: Oh, okay. Ein sehr gutes Ergebnis. Welche Nationalitäten
3: sind besonders stark aktuell? aktuell? Unterschiedlich? Aktuell würde ich sagen, die Niederländer, die sind echt stark. Es gibt drei niederländische Teams und die sind alle ziemlich gut. Ja,
0: die sind in dem Thema auch immer weit vorne. Ne? Die sind weit vorne, ja. ja okay. Ja, Ich drücke euch auf jeden Fall für die nächsten Wettbewerbe ganz fest die Daumen, dass ihr da unfallfrei durchkommt. Oh ja. Und vielleicht auch mal einen ersten Platz holt. Ich hoffe.
3: Möglich? Bleibt das Ziel. Ja, ich denke schon. Okay. schon ja.
0: Ich drücke euch die Daumen. Danke. Lukas, beim Bau des Wagens mussten ja auch einige Bauteile speziell gefertigt werden. Dabei waren Werkzeuge von Ceratizid im Einsatz, wie ich weiß. Welche
1: Bauteile waren das? Das waren Bauteile aus dem Fahrwerk, Bauteile aus CFK-Platten und Formen aus Epoxy-Tooling. Was sind CFK-Platten, wenn ich fragen darf? Kohle,faserverstärkte Kunststoffe. Ah, okay. Dann lass uns die Teile, Felix, doch mal ein bisschen
0: näher ansehen. Beginnen wir mal mit dem Fahrwerk. Aus welchem Material wurde das gefertigt und was war hier die größte Herausforderung am Fahrwerk?
3: Das Fahrwerk haben wir fast komplett aus hochfestem Aluminium, also Aluminium der 7000er-Serie, gefräst. Die größte Herausforderung war, die Komplexität der Teile und die Teile beim Bearbeiten gut zu halten. Und welches Werkzeug hat Ceratizid hier zur Verfügung gestellt, Lukas? Für das hochfeste
1: Aluminium haben wir die Aluline eingesetzt. Das ist ein extrem scharfes Werkzeug. Allein die Optik macht schon was her und das Werkzeug macht großen Spaß im Aluminium. Und wie zufrieden wart
3: ihr mit dem Werkzeug, Felix? Super, das hat echt Spaß gemacht. Wir haben die Werkzeuge bei uns in der Werkstatt bekommen und dann quasi direkt losgelegt und in den ersten Tagen schon damit unsere ersten Teile gefertigt, aber überhaupt keine Lernkurve.
0: Vielleicht noch die Frage, mit welchen Schnittwerten arbeitet man eigentlich bei hochfestem Aluminium?
1: Also mit unserer alu Aluline, die wir bei Team Sonnenwagen eingesetzt haben, können wir Schnittwerte mit bis zu 600 Meter pro Minute im VC-Bereich einsetzen. Okay. Gerade bezogen auf unsere alu Aluline habe ich da mal ein
3: ganz anderes Feedback vom Felix bekommen, was das Werkzeug sonst noch so kann. Ja, da bin ich sehr gespannt, Felix. Bisschen unangenehme Geschichte, aber zeigt auch, dass die Werkzeuge ganz schön stabil sind. Da hat mein Kollege in einem Bauteil, aus einer vorherigen Bearbeitung einen Passstift drin vergessen. Das mhm. sind Stahlstifte, die außen gehärtet sind. Zum Positionieren verwendet, hatte er den so. Hatte den noch drin und hat dann ähm, ja, diesen Stift tuschiert und meinte dann, yo, der Innenraum der Fräse hat sich plötzlich so kurzfristig mit Funken gefüllt. <lacht> Aber der Fräser hat es überlebt und hat tatsächlich noch das Bauteil dann fertig gemacht. Lukas spricht doch erstmal für unsere Werkzeuge, oder? Auf jeden Fall. ist mir auch <lacht> neu,
1: dass er gehärtete Materialien bearbeitet, aber ein gutes Feedback. Okay, nehmen wir
0: das auch mit. Lukas hat es ja gerade schon angesprochen. Ein weiteres Bauteil wurde aus CFK-Platten gemacht. Was genau ist das für ein Material und
3: warum entscheidet man sich für so ein Material? Das sind Kohlefasern in einer Kunststoffmatrix. Die werden viel im Leichtbau verwendet und das ist dasselbe Material, aus dem so unsere Außenhülle vom Fahrzeug ist. Und wir haben CFK verwendet an Stellen, wo Teile mit der Außenhülle verklebt wurden. Das bietet sich einfach an durch gleiche Materialien. Das ist einfach ein sehr, sehr leichtes und trotzdem stabiles Material. Das findet auch so in der Luftfahrt sehr viel Anwendung. Ja, also
0: Leichtigkeit und Stabilität ja, sicherlich genau. die größten Faktoren. Ist ein Kunststoff, kann ich mir vorstellen, Lukas. Und das hört sich für mich jetzt erstmal so an, als wäre das überhaupt nicht sonderlich schwer zu bearbeiten. Da müssten ja die Werkzeuge von Ceratizid gar kein Problem mit haben.
1: Ja, das unterschätzt man ein bisschen. Kunststoff oder, ja, dann der CFK ist ein sehr anspruchsvolles Material. Ist abrasiv. Gewöhnliche Fräser werden dann sehr schnell stumpf. Mhm. Und hier ist eine spezielle Verzahnung auch der Schneiden gefordert, um dann die Delamination zu verhindern.
0: Welche Werkzeuge benutzt man bestenfalls, um ein solches Material dann letztendlich zu bearbeiten? Was würdest du empfehlen?
1: Da gibt es ganz spezielle vollabmetall werkzeuge unser Monster Mill FRP. Auch wieder die Optik stark verzahnt, eine spezielle Diamantbeschichtung ist da drauf. Also ein sehr, sehr spezielles Werkzeug für mhm. diese spezielle Herausforderung.
0: Felix, und dann wurden noch Formen aus Epoxy-Tooling-Board gefertigt. Wo lag hier die Herausforderung? Was ist das genau, Epoxy-Tooling-Board?
3: Ja, kann ich gerne ein bisschen erklären. Das sind so große kunststoff schaum die man verwendet, um daraus Formen für spätere CFK-Bauteile zu fräsen. Mhm. Also man nimmt diese Blöcke, um die gewünschte Form da rein zu fräsen und dann macht man sozusagen Abguss aus dem faserverstärkten Kunststoff davon. Die Herausforderung dabei ist, dass diese Blöcke auch relativ abrasiv sind, weil die da irgendwelche mineralischen Füllstoffe reintun und man muss auch meistens relativ viel Volumen wegsparen, weil die Konturen halt kompliziert werden. Dafür haben wir dann auch von Ceratizid die geeigneten Fräser bekommen.
0: Das heißt also, bei dem Material konntet ihr gar keinen Fräser aus Hartmetall einsetzen. Was habt ihr stattdessen benutzt? Wir haben stattdessen einen PKD-Fräser benutzt. PKD? Polykristallinen Diamant. Kannst du uns
1: das ganz kurz erklären, Lukas, was ein PKD-Fräser ist, was ihn ausmacht? Auf jeden Fall. Felix hat es gerade schon gesagt, Polykristallinen Diamant ist ein extrem harter Schneidstoff, härter als Hartmetall, hat dadurch deutlich höhere Schnittwerte, deutlich höhere und bessere Standzeiten und das in kurzen Worten.
0: Hat denn letztendlich
3: der PKD-Fräser auch das gehalten, was er versprochen hat bei dem Material? der hat absolut gehalten was er versprochen hat wir haben in der ganzen Saison einen Fräser verwendet und der läuft immer noch wie am ersten Tag
0: ein Fräser ein Fräser
3: wow das spricht dann
0: mal für die Werkzeuge oder ja, danke Felix. <lacht> Gab es denn sonst noch
3: Werkzeuge, die ihr beim Bau des Sonnenwagens eingesetzt habt und die euch überzeugt haben, Felix? Also wir haben von Ceratizid auch noch eine grundlegende Werkstattausstattung bekommen, weil wir komplett neu bei dem Thema Fräsen waren. Und da haben die uns super beraten und mit Werkzeughaltern und Schraubstöcken ausgestattet, sodass wir quasi von Null auf da unsere Werkstatt ausgestattet haben. Okay, also seid ihr jetzt erstmal bestens gerüstet für die Zukunft? Ja. Was steht denn als nächstes
0: an? Wird schon ein neuer Sonnenwagen geplant oder modifiziert man immer den alten oder baut man komplett neu auf?
3: Wir modifizieren jetzt gerade noch so ein bisschen den alten oder reparieren den nach unseren letzten beiden Rennen. Und ja, so Mitte des Jahres werden wir dann anfangen, den nächsten Sonnenwagen zu designen und dann irgendwie anfangen, den zu bauen. Irgendwie. Habt ihr denn schon Ideen, was ihr besser machen könntet?
0: Bleibt das von der Formgebung erstmal ähnlich oder hat man ganz neue Ideen und probiert das aus?
3: Weil auf dem Papier wird es wahrscheinlich immer anders aussehen als in der Praxis. Das ist eine verdammt gute Frage. Wissen wir auch noch nicht genau, das ist so das Hauptthema, was uns jetzt beschäftigt. Bleiben wir bei dem Design? Glauben wir, dass das Design sich halt bewährt? Oder bauen wir nochmal ein komplett anderes Konzept? Wir sind in der Vergangenheit so ein bisschen zwischen den Konzepten hin und her gesprungen, zwischen kompakten Autos, wo alle Räder quasi in einer Karosserie sind und dem sogenannten Katamaran-Konzept, wo man den Fahrer auf der Seite hat und dann Räder links und rechts und dazwischen aber quasi einen Tunnel hat, wo kein Fahrzeug ist. Und beide Designs haben Vorteile. Das ist jetzt unsere Aufgabe, rauszufinden, wo wir das meiste Potenzial sehen. So. Ja, Du hast gerade gesagt Fahrer. Fährst
0: du selber das Fahrzeug oder gibt es da einen speziellen Fahrer? Muss der auch irgendwie eine besondere Größe, Gewicht haben? Bestenfalls auch leicht sein wahrscheinlich.
3: Ja, leicht ist wichtig. Ich selbst fahre den Wagen nicht, weil ich in den letzten Rennen immer andere Aufgaben hatte. Ich habe so die begleitenden Rollen in den Rennen gemacht, die strategische Entscheidung. Und wir wählen immer ein paar Teammitglieder aus, die dann Fahrer werden. Und die werden dann auch natürlich noch mal auf das Fahrzeug geschult, dass die wirklich wissen, wo jeder Knopf ist, wie sich das Fahrzeug verhält und wie man das fahren kann, was man von dem Fahrzeug erwarten kann.
0: Lukas, kann so ein Fahrzeug eigentlich jeder fahren? Du hast es dir angeschaut. Kann man sich da einfach reinsetzen und Gas, Bremse, Kupplung und los geht's? Also ich könnte es
1: nicht, weil mhm. ich würde nie wieder rauskommen. <lacht> also, also es ist etwas beengter ist, in dem Fall. Ähm, sehr begrenzt, der Platz in dem Auto, ja. um, aber sonst vom Aufbau, klar, ja. Okay, Und wie sieht das aus, die Konkurrenz? Bei den Rennen sieht man dann die
0: Konkurrenzfahrzeuge das erste Mal oder sehen die alle relativ homogen aus oder gibt es da auch totale Exoten?
3: Da gibt es immer mal wieder Exoten. Die meisten Teams halten ihre Fahrzeuge relativ lang geheim, bis sie sie dann vorstellen, eben um der Konkurrenz irgendwie keine Chance zu geben, Ideen zu klauen oder sich auf das eigene Fahrzeug so ja danach auszurichten. Und beim Rennen sieht man die meisten Fahrzeuge dann tatsächlich meistens zum ersten Mal physisch. Ja, es gibt Teams, die fahren dieses Katamaran-Konzept und es gibt Teams, die fahren dieses kompaktere Konzept, was allgemein hin so Bullet-Design genannt wird. Das ist immer sehr spannend, dann nach und nach die Rollouts zu sehen und dann zu sehen, wofür sich die anderen Teams entschieden haben.
0: Habt ihr denn schon was in der Schublade, Felix? Vielleicht so ein ja. USP, wo ihr sagt, oh, das ist unser Ding, da sind wir besonders stark für
3: die Zukunft? Für die Zukunft, Gute Frage, gute Frage, ne? Gute Frage. Nicht so richtig. Also wir haben gute Pläne für die Zukunft, würde ich sagen. Gute Pläne, wie wir an das neue Design rangehen. Aber das sind viele, viele kleine Punkte, an denen wir ansetzen müssen, um irgendwie besser zu werden. Ich sehe jetzt nicht so einen großen Block, wo ich sagen würde, boah, das ist jetzt sehr wichtig.
0: Und nur fürs Gefühl, bei diesen Rennen geht es da um Sekunden? Oder kommt der eine eine halbe Stunde später an als der andere? Oder sind die alle sehr nah beieinander in der Spitze?
3: Also in Australien geht es schon um Minuten bis halbe Stunde. Das ist immer sehr, sehr eng im vorderen Feld. Da fahren auch immer sehr, sehr viele Teams mit. So die Top-Teams, die kämpfen dann vorne um die zehn Minuten und ja, hinten raus wird es dann etwas entspannter. Aber das ist halt auch ein Rennen, was über fünf Tage und 3000 Kilometer geht. Wow. Das ist schon, da fächert sich dann irgendwann auch ein bisschen auf. Okay, also der neue Sonnenwagen ist
0: geplant. Und für die Realisation in der Zukunft braucht ihr doch sicherlich auch einen Werkzeugpartner erneut. Darf ich fragen, ob Ceratizid nach wie vor eine
3: Option sein könnte? Ja, meiner Meinung nach auf jeden Fall. Wir versuchen noch mehr selbst zu machen. Und ich glaube, mit dem, was wir letzte Saison gelernt haben, können wir jetzt auch besser die nächste Saison planen und haben uns dazu entschieden, halt mehr selbst zu machen. Und dafür, denke ich, ist Ceratizid der richtige Partner.
1: Lukas, du hast das sicherlich auf dem Schirm, oder? auf jeden Fall. Und ich freue mich schon riesig auf unsere Einladung nach Australien. Und Paris. ich, also ja, ich wollte auch sowieso vor Ort in Australien dann auch gerne nochmal einen Podcast machen. Wenn das für dich
0: okay ist, Felix? Kein Problem. Müsste ich nochmal mit unserem Produzenten Norbert ich drüber bin. sprechen. Aber von mir aus sicherlich gerne. Eine Kleinigkeit noch. Erstmal Dankeschön bis hierhin fürs Gespräch. War wirklich sehr, sehr interessant. Gerne. Ähm, Gerne. Wir haben vor einiger Zeit unsere Zeratizid-Spotify-Playlist ins Leben gerufen. Dort darf sich jeder Gast aus dem Podcast einen Song wünschen. Und das wird jetzt mehr und mehr. Wir haben auch noch die Gäste, die vorher schon im Podcast waren, dazu animiert, uns noch Songs zu schicken. Das heißt also, wir haben einen bunten Strauß an Musik. Ein wenig rocklastig, das dürfen wir sagen. Also aus dem Metallbereich auch viel Metal und Rockfans. Lukas. Was würdest du dir wünschen für
1: unsere Spotify-Innovation-Playlist? Meine Wahl ist Earth, Wind and Fire mit September. Hey, funky. Ja. Yeah. <lacht> ist aber auch ein Riesenbrett, die Nummer, oder? Macht immer gute Laune im ja. Auto, bei Sonne.
0: Und du kannst die Nummer nicht tot hören. Auf keinen Fall. Wahnsinn, oder? Das ist so ein Song, den kann man einfach nicht tot hören. Sehr, sehr gerne auf die Spotify-Playlist. Danke. Ähm, wie sieht es bei dir aus, Felix? Ihr seid ja ein Team.
3: Wir sind ein Team, deswegen habe ich die Frage auch dann mal ins Team gestellt und Vorschläge gesammelt und schlussendlich haben wir uns dann für Sonne von Rammstein entschieden. Oh, das ist auch wieder eher so eine Gitarrennummer,
0: ne? Kann man so sagen, ja. <lacht> kann man so sagen. Hat viel Power, Ja, kann man auch sagen und viel Power braucht er ja sicherlich auch für die nächsten brauchen, Rennen. Brauchen wir auf jeden Fall. Und Sonne. Ja, Sonne brauchen wir auch. Ja, Ich denke, ist eine logische Entscheidung. Dann packen ja. wir Sonne von Rammstein auch auf unsere Playlist. Ich sage Dankeschön an der Stelle. Ich würde mich sehr freuen, vielleicht irgendwann mal dieses Fahrzeug aus nächster Nähe betrachten zu dürfen. Wo parkt das denn aktuell?
3: Aktuell steht das bei uns in der Werkstatt.
0: Das heißt, von hier entfernt? Von hier entfernt? Zehn Minuten? Na, vielleicht gucken wir uns <lacht> das gleich noch an. Ich sage Dankeschön, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
1: Ebenso. Vielen Dank.
0: Danke, ciao.
2: Der Tech-Snack.
0: Michelle Daute-Kunz ist wieder bei uns im Podcast. Ich freue mich. Michelle, weißt du eigentlich, dass du einen der beliebtesten Podcasts hast bei uns? Ich glaube, im Ranking auf Platz eins oder zwei mittlerweile. Wow, das freut
2: <lacht> mich aber. Hallo, Harry. Sie <lacht> hat
0: ja auch großen Spaß gemacht. Ja. Und was ist passiert? Unser Produzent, der Norbert, hat gesagt, Mensch, die Michelle, die braucht eigentlich eine eigene Rubrik. Die hat das so toll gemacht. Und hat er mir gesagt, was hältst du eigentlich von einem Tech-Snack? Ich habe gesagt, Tech-Snack? Ja genau, so eine kleine Rubrik, wo wir immer so News und Features aus der Welt der Zerspanung haben. Und da habe ich gesagt, ja, das klingt eigentlich gar nicht schlecht. Hat er dich schon aufgeklärt, was unser Tech-Snack eigentlich so sein soll, Michelle? Technik zum Mitnehmen, habe ich gehört. <lacht> Ganz genau, Technik zum Mitnehmen. Du hast immer so zwei, drei Minuten Zeit und könntest dann für unsere ZuhörerInnen ein bisschen berichten aus der Welt der Zerspanung. Vielleicht hast du dann noch so die ein oder andere Anregung oder so einen Kniff, dass man was mitnehmen kann. Genau. Ist jetzt ein bisschen spontan, ich weiß, aber hast du vielleicht schon einen
2: kleinen tech oder so einen kleinen Teaser für uns? Ja, da könnte ich doch was erzählen. Also mal ein praktisches Beispiel aus der Welt der Zerspanung, was ganz interessant war. Mhm. Wir hatten ein Projekt, da haben wir eine Werkzeugauslegung gemacht für ein Material VA, also für einen nicht rostenden Stahl. Und haben auch die Werkzeuge eingefahren und es hat alles super funktioniert. Perfekt. Und dann hat der Kunde sein Rohmaterial verändert, also von einem anderen Hersteller bekommen mhm. und dann haben unsere Werkzeuge auf einmal nicht mehr funktioniert. Dann haben wir das untersucht und haben uns da die Zähne ausgebissen. Sekunde, beim gleichen Material? Beim gleichen Material. Nicht mehr funktioniert? Nicht mehr funktioniert. Was macht man dann? Ja, wir haben uns dann die Materialspezifikationen angeschaut und haben dann festgestellt, gleiche Materialspezifikation, gleiche Zusammensetzung, komplett gleich und dann sind wir hingegangen und haben dieses Rohteil tatsächlich mal untersucht, also das Gefüge auch, von mhm. diesem Material untersucht, mhm. haben das auseinandergeschnitten, Mikroskopaufnahmen gemacht und haben festgestellt, dass innerhalb des Rohmaterials ein Verhärtungskern sich gebildet hat. Wie entsteht sowas? Das kann entstehen, das Material, das Rohteil wurde geschmiedet und auf Grundlage des Schmiedeprozesses und der Abkühl, Abkühlung im Nachhinein kann das passieren, dass sich solche Materialveränderungen oder Gefügeänderungen innerhalb des Materials verändern und dann solche Härtekerne entstehen.
0: Und dann funktionieren die Werkzeuge nicht mehr richtig?
2: Nee, weil die Werkzeuge waren natürlich auf dieses VA ausgelegt. Also kannst du kannst dir das so vorstellen, der Bohrer bohrt dann beispielsweise durch das Material durch und trifft unten auf diesen Härtekern und bricht dann natürlich ab oder hat hohen Verschleiß.
0: Jetzt gibt es ja sehr, sehr viele Werkzeuge bei Ceratizid. Gab es dann ein anderes Werkzeug oder hat dann der Kunde das Material nochmal umgestellt?
2: Gut, in dem Fall war es sehr schwierig, weil prinzipiell sind die Werkzeuge ja auf dieses VA ausgelegt gewesen und dieser Härtekern war wirklich so hart, dass das jetzt auch kein spezielles Werkzeug gegeben hat, was jetzt durch beide Materialien perfekt oder da perfekt funktioniert hat. Also da haben wir dann auch mit dem Kunden Rücksprache gehalten, haben denen auch unsere Versuchsergebnisse mitgeteilt, damit er wiederum mit seinem Lieferanten sprechen konnte, weil das natürlich nicht auch für den Kunden oder auch für das Bauteil, was es nachher sein sollte, mhm nicht zielführend war, dass da ein Härtekern sich im Inneren befunden okay, hat. Okay, und dann
0: hat er wahrscheinlich wieder den alten Lieferanten gewählt und dann konnten wir mit den Werkzeugen ganz normal arbeiten.
2: Also das Material oder das Rohteil war dann ohne Härtekern zum Schluss. Ja, ja guck mal. Siehst? Ja,
0: interessante Geschichte. Als Fazit für den Zerspaner, was bedeutet das dann?
2: Als Fazit kann man sagen, dass wenn die Werkzeuge nicht funktionieren oder nicht mehr funktionieren, vor allem wenn sie vorher mal funktioniert haben, ja. Dass es nicht unbedingt immer am Werkzeug liegen muss, sondern dass das auch am Material selber liegen kann und dass man da auch durch gewisse Untersuchungen feststellen kann, woran es liegt und dann auch damit eine Lösung finden
0: kann. Genau. Und das würdet ihr auch übernehmen an der Stelle, dass ihr das Material untersucht, um dann die Lösung entsprechend anzubieten. Genau. Na guck, davon hast du doch bestimmt ganz, ganz viele zu erzählen, oder? Davon kann ich eine ganze Menge mitbringen. <lacht> okay, dann machen wir das so. Ich würde dich einfach spontan anrufen für den nächsten Tech-Snack. Und ich freue mich auf unsere nächsten Treffen. Ich freue mich auch. Bis Alles bald. klar. Danke. Tschüss. Ciao. Wir sind am Ende der heutigen Podcast-Episode angelangt. Und mir hat es großen Spaß gemacht, auch mal hinter die Kulissen des Projekts Sonnenwagen blicken zu dürfen. Und ich drücke Felix und seinem Team natürlich ganz fest die Daumen, dass es beim nächsten Wettbewerb, beim nächsten Rennen eine besonders gute Platzierung gibt. Sollte euch unser Podcast gefallen, lasst uns gerne eine positive Bewertung auf den gängigen Streamingportalen da. Und solltet ihr noch Anregungen oder Fragen haben, schreibt uns gerne eine E-Mail an Teamcuttingtools.ceratizid.com und wir beantworten eure Fragen sicherlich gerne. Alle Infos zur aktuellen Episode findet ihr auch in unseren Shownotes. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören, freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. Bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zuhören. Tschüss und bye-bye.